0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع رسائلكم واستفساراتكم عبر برنامج نور على الدرب وما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في هذا اللقاء نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ عبد العزيز وردت البرنامج مجموعة جدا كبيرة من الأسئلة والاستفسارات من المستمعين الكرام ونبدأها حسب تسلسل وصولها إلى برنامج برسالة المستمع سين عين ألف من أبها والأخت من سوريا ومريم محمد عين وميم ميم نون من مكة المكرمة آه نبدأ أولا برسالة المستمع سين عين من أبها يقول امرأة لعنت زوجها امرأة لعنت زوجها بسبب الشجار بينهم وحيث أن هذه يوجد لديها نوع الحمق فهل تحرم على
0: زوجها أم لا. بسم <Conoperations> الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد لا هذا لا لا يحرمها عليه ولعنه لها لا يحرمها عليه أيضا نعم إذا لعن أحدها الآخر فقد أخطأ وأساء وظلم فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى واستسماح صاحبه, صاحبه. الزوج يستسمحه الزوجة إذا لعنها وهي بالعكس كذلك تستسمحه وتتوب إلى الله تعالى فعله والزوجية باقية لا يسمي النكاح في ذلك لا يطول النكاح ولا يفسده ولا يكون طلاقا لها. سواء كان اللعنه منه لها او منها له الا انه منكر ولا يجوز. والكبير من الكبائر. جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللعنه منك قتله. قال ليس هو من الطعان ولا اللعان ولا زاحم فاللعن ليس من سيره المؤمنين بل هو منكر. فلا يجوز ان من الزوج ولا من الزوجه. واذا وقع من احدهما وجب عليه يستسلح الاخر لانه تعدى عليه وظلمه مع التوبه الى الله سبحانه وتعالى. نار.
1: وردتنا من الاخت من سوريا رمزة الاسم الاخت من سوريا من دمشق تقول انني بعث لكم اكثر من رسالة لكن مع الاسف لم اسمع الرد أه نقول يا اخت من سوريا قد يكون من اجيب عليها لكن لم تستمع اليها بالنسبة تقول الى الصلاة فانا فتاة في التاسعة عشر من عمري بلغت في الثانية عشرة اما الان فقد انتنعت بالصلاة وان شاء الله لن اتركها وسؤالي هو ماذا افعل بالفروض التي فاتتني هل احسيها ثم اصليها قضاء وهل واجب علي ان اصلي السنة التي فاتتني والس... او السنة التي فاتتني والسنة الان
0: هذا
1: <تصفيق> تقول كنت عندما اسمع تقول اما الان فقد انتنات <تصفيق> تقول تقول بالنسبة الى الصلاة انا فتاة في التاسعة عشر من عمري بلغت في الثانية عشرة وقد كنت عندما اسمع درس ديانة بخصوص الصلاة اصلي ايام ثم اقطع ربما سنوات اما الان فقد في الصلاة او اقتنعت فقد اقتنعت بالصلاة وان شاء الله لن اتركها وسؤالي هو ماذا افعل بالفروض التي فاتتني هل احصيها ثم اصليها قضاءً وهل واجب علي ان اصلي السنة التي فاتتني واستناها
0: الان الجواب اذا ترك المسلم الصلاه سواء الرجل رجل او المرأة فان الواجب عليه التوبه الى الله والندم والاقلاع والعلم الصادق ان لا يعود في ذلك ويكفيه ذلك وليس عليه قضاء لان الصلاه عمود الاسلام من تركها كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر والكافر تكفيه التوبه فاذا تاب الرجل او المراه من ترك الصلاه فلا قضاء هذا هو أنت ايها السائل ليس عليك قضاء والحمد لله والتوبه تجب ما قبلها توبتك من المساله تجب ما قبلها وتسقط عنك الصلوات الماضيه وليس عليك الا الاستقامه في المستقبل والمحافظه وسؤال الله تعالى على الحق والعنايه في الدروس الاسلاميه وسماع الدروس الاسلاميه من نور على الدرب وغيره لان هذا يعين المراه والرجل جميعا على الحق ويثبت الايمان ويذكر بالله وبالاخره فسماع الدروس الاسلاميه من افضل الاعمال ومن اسباب الاستقامه والثبات <تصفيق> وينبغي ان القائم على البرنامج اذا تيسر الله ويجيب السائلات والسائلين بالكتابه لان يعني بعضهم قد لا يسمع قد لا يسمع سؤاله في البرنامج هذا طيب اذا تيسر ان يجاب السائل بما اجاب به المسؤول في رساله على العنوان اذا كان هذا حسن وفي جمع بين المصلحتين يذاع المسلمين وينتفعون به ويجاب السائل كتابة على عنوانه حتى يستفيد لأنه ربما لم وافق لسماعه في البرنامج هذا من باب ضم الخير إلى الخير ومن باب ضم الحسنة إلى إذا أمكن ذلك
1: هذا غير ممكن لأن نخشى أن يتحول البرنامج إلى مراسلات مع أنه برنامج مفهد. مفهد. نعم مفهد. آه سؤالها الآخر آه تقول فيه لقد قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أن تنزه من البول فإن أكثر عذاب القبر منه،
0: ما معنى هذا؟ هذا حديث جيد. رواه الحاكم الصحيح وجماعة. ولو استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي الأصل من أكثر عذاب القبر من البول. فمعنى التحفظ، معنى التحفظ من البول والحذر منه. إذا أراد الإنسان يبول يبول في محل لين أو في جحر من محل قضاء الحاجة لا يطير عليه الرشاش، رشاش البول. فلما رآه الرجل كذلك عليهما جميع جميعا ان يعتني بهذا الامر فيكون البول في محل لا يطشش على الانسان واذا اصابه شيء منه طشش على فخذه او طشش على قدمه في عليه الماء ويغسله عن عن ما اصابه حتى يكون قد تحرز من البول واذا كان المحل لين في ارض او جعل وضع الفرج على نفس الجحر الذي يذهب فيه الماء حتى يطشش كثير لا يطشش عليه كفى ذلك لكن بكل حال تنزه وتحرر طيب قدر انه صادف البول حافت محل البول وطشش على فخذ او على ساق او قدم فان المسلم والمسلمه عليهما ان يغسلا نعم. أه
1: تقول في رسالتها الأخت من سوريا هل يجب علي ان اكون على مذهب معين وهل اختار انا هذا المذهب ام اكون مثل والدي او والدتي فوالدي حنبلي ووالدتي حنفيه ما ما الذي نتبع منهما؟
0: ليس من اللازم التمذهب لان الرجل والمراه من اللازم يكون حنبليا او مالفيا او شافعيا او حنفيا او غير لا ليس لازما لان الرجل المرأة ولكن على الجميع اتحاد الحق والنظر في الادله الشرعيه فاذا كان لا يعرف ذلك لانه عمي يسال هذا العلم في بلده سبحانه العلم معروفين فلم المعروفين بالصلاح والاستقامه والبعد عن الشر فيسالهم عن امور دينه لأن الله يقول فاساله هذا الذكر ان كنت لا تعلمون الجاهل يسال اهل العلم واذا افادها العلم عمل بذلك وينبغي ان يسال العالم عن الدليل من كان الله من كان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد اكثر واذا كان طالب علم او كان المراه طالبه العلم تنظر في الادله تطالع كتب العلماء في الصلاه في الزكاه في الصيام في المعاملات في احكام الحيل في احكام النفاس في غير ذلك تطالع الكتب تنظر في الادله وما ظهر لها انه هو قائم على الدليل تمسكت به واخذت به <تصفيق> هذا هو الواجب على المسلمين يعني لا.
1: الواجب أه تقول ايضا هل صحيح بان الصلاه التي ليس فيها خشوع تام لله عز وجل لا لا يقبلها
0: منا ام لا؟ هذا على كل حال في خطر والمطلوب من المصلي ان يخشع في صلاته ويقبل عليها لان الله قال قد اهلها المؤمنون انهم في صلاتهم خاشعون فالاقبال على الصلاه وخشوعها من اهم المهمات وروحها ينبغي العنايه بالخشوع والطمانينه في الصلاه في سجوده في ركوعه بين السجدتين بعد الرفوع ان يعتدل يخشع ويطمئن ولا يجد رجل اغلى امراه جميعا واذا اخل بخشوع على وجه يكون معه نقل للصلاه وعدم الطمانينه تفطر الصلاه اما يخشع يطمئن فيها ولكن قد تعتني بعض الهواجيس بعض النسيان هذا لا يفطر الصلاه لكن ليس له من صلاته الا ما أقل منها وما خشع فيه واقبل عليه يكون له ثواب ذلك وما فرط فيه له ثوابه فينبغي للعبد ان يقبل على الصلاه ويطمئن فيها ويخشع فيها لله عز وجل حتى يكمل ثوابه ولكن لا تبطل الا اذا خلف الطمانينه وهي ركع ركوعا ما في طمانينه يعني يعجب ما ما تخشى عليه الاعضاء والواجب ان يطمئن حتى يرجع كله فقارنا مكانه حتى يتمكن من قول سبحان ربي العظيم حتى يتمكن من قول سبحان ربي, حتى يتمكن, ربي حتى يتمكن منه يقول إيه ربنا ولك الحمد لله في الرفع من الركوع حتى يتمكن من السيد من الركوع رب اغفر لي يطمئن هذا لا بد منه ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يطمئن في صلاه بل ينقرها امره ويعيد وقال صلي فانك نصلي والطمانينه منها من اهم خشوع وهي خشوع واجب في الصلاه والركوع والسجود بين السيدتين وحال اعتذار من الركوع هذا يقالها سمى طمانينه وسمى خشوع لا بد من هذه الطمانينه حتى يرجع كل فقار الى مكانه اذا ركع اطمعن حتى ترجع الارام الى محلها ويرجع كل فقار الى مكانه واذا رفع اطمعن وهو واقف بعد الركوع وهكذا اذا سير يطمئن حتى يرجع كل فقار الى مكانه وهكذا بالسيره <تصفيق> يطمئن <تصفيق> و يهدأ ولا يعجل حتى يعود كل فقار الى مكانه نعم
1: سؤالها الاخير تقول فيه ووافقتها ايضا في هذا السؤال الاخت منيره محمد عين تقول في سؤال او اه تقولان في هذا السؤال هل صح اه هل الحب والتفكير بشخص معين يحرمه الاسلام حتى ان كان لا يدري هو وهي لم تتزوج بعد؟ هذا سؤال الاخت من سوريا وسؤال الاخت مريم محمد عين اه تقول فيه كثيرا في الاونه الاخيره اصبحت الفتيات يتراسلن مع الشباب آه وذلك حب كما يقال حب عذري ما موقف الاسلام والمسلمين من ذلك وفقكم الله
0: التفكير في الازواج وتفكير الشباب والزوجات حتى يلتمس الزوجة الصالحة حتى يلتمس البيت الصالح والبيئة الصالحة هذا مطلوب حق وإن ظهر له أن فلانة صالحة وتناسبه وأحبها قلبه لا حرج في هذا لأن حب أمر طهري كذلك إذا عرفت بالمراسلة أو بالهاتف أن رجلا يصلح لها لقيد دينه واستقامته وأحبت أن تزوجه على وجه الشرعي فلا حرج في ذلك لكن يجب الابتعاد عن أسباب الفساد يجب الابتعاد عن أسباب اللقاء المشبوه واللقاء المحرم إنما يكون تعاطي أسباب شرعية مثل المكاتبة لوليها وتحدثنا معا من طريق الهاتف أنه مدير فلانة وكذلك هي من الأسئلة وأنها تكتب لمن ترى من أقاربها كأبيها أو وليها الآخر يعني يتسببون في النكاح هذا بطريقة شرعية فلا بأس، الحاصل أن بذل الأسباب الشرعية في النكاح لا بأس به، سواء كان من طريق الهاتف أو من طريق الكتابة مع الشاب ومع أبيه ومع من لهم يعني صلة به حتى يشفعوا و وهو كذلك يكتب الى ابيها والى اخيها حتى يحصل الزواج ولكن لا يكون لقاء محرم بل من بعيد الى بعيد ولا تخلو يخلوبه ولا يخلو بها ولا يتكلم الان بك في الهاتف ولا في الرسائل وانما بكلام طيب وبيان رغبتها فيه ورغبته فيها من وجه الشرعي تقول له اخطبني من ابي من اخي من كذا وهو يقول ان انا اريد يعني الزواج اه بك فاذا كنت راغبه ان انا اكتب لابيك او اخيك ونحو ذلك المقصود ان هذا الشيء سواء من طريق الهاتف والرسائل اذا كان على وجه شرعي وبالطرق الشرعيه وليس يقصد احدهما الا هذا فلا حرج فيه. اما اذا كان بطرق اخرى بان يتواعدا في الاماكن الخطيره او يتكلمان بالرسائل او الهاتف بما لا ينبغي من الوحش او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز.
1: هذه ايضا من الاخت المرسلة المعذبة الحائرة ميم, ميم نون من مكة المكرمة تقول في رسالتها أرجو من البرنامج أن يعرض رسالتي هذه على فضل الشيخ عبد العزيز بن الله بن باز وفقه الله لما يحبه ويرضاه أنا فتاة مؤمنة بالله و... وتقول وبوحدانيته مؤديه لطاعاته اسعى الى كل ما يقرب اليه، الا انني اعيش في دوامه مستمره من امري، اعيش في صراع دائم مع نفسي، هذه النفس الأمارة بالسوء التي هي سبب حيرتي وعذابي في حياتي والتي لا ار... والتي لا اجد فيها الطمانينه ابدا في جميع اعمالي، وخاصه العباده وعلى راسها الصلاه، فعندما اقوم لتاديتها لا اجد ذلك الخشوع والخضوع المطلوبين فيها، تراودني افكار شتى تجعلني أقطع القراءة، لكن أتعوذ من الشيطان وأستغفر الله ثم أكمل، ولا ألبث لحظات إلا وأعود لمثلها، ولا أزال كذلك حتى أنتهي منها وبعدها أشعر أن صلاتي غير مقبولة وأن جميع أعمالي غير مقبولة مني. بكيت كثيرا واستغفرت كثيرا وتبت إلى الله أكثر من مرة ولكن أجد نفسي تقودني إلى المعاصي، فأنا الآن أعيش في عذاب وقلق وحيرة وخوف، أخاف أن ينقضي عمري وأنا على هذه الحالة، أخاف أخاف من أن تنتهي حياتي ولم أغتنم منها شيء. علما بأنني لم أكن كذلك من قبل فأرجو من فضيلته أن يشير علي بما يجب فعله حتى أعود كما كنت
0: سابقا وفق كل الله لما يحبه ويرضاه أولا سأل الله سبحانه للسائلة أن يوفقها لما في رضاه وأن قلبها وعملها وأن يرشدها إلى خير الأمور وأن يهبها فباتا واستقامة وصلاحا ورشدا ويدلها على الخير الذي به الطمأنينة وبه السعادة العاجلة والآجلة. ونصيحتي أن تكثر أن تكثر أيها السائل من قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل في المناسبة مع نعم مطالعة كتب السنة وكتب التفسير التي تنفعك من رجال الصالحين من بلوغ المرام من زواب الصيب من تفسير ابن كثير والبراوي وابن هذه هذه التفاسير تفسير الشوكاني حتى تستفيدي وحتى تشغلي الوقت بما ينفعك. وأمر آخر وهو مجالسة الأخيار من أهل بيتك بهم من أب وأم وأخوات صالحات تشغلي به بعض الوقت أيضا هو إذا كنت نشد ذات زوج أن تحرص على الزواج ولو أن تخطبه أنت تنظرين من أقاربك من هو طيب ومن هو صالح لك من أبناء العم أو أبناء الخال أو غيرهم من تعرفين ثم تطلبين من ابيك او غيره من اوليائك ان يتوسط في هذا وتقولين انه بلغني عن كذا وكذا عن كذا من غير ريبه بل, 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 بل بالسؤال عنه والتعرف عليه فاذا عرفت انه صالح وانه جيد قلت لابيك او, أو غيره من اوليائك انك تطلبي فلان حتى يتزوجك وتنصحين بان لا يتخلى في المهور ولا في الولائم ويتسامح معه في المهر وفي الوليمه كل هذا من اسباب الهدوء ومن اسباب الثبات، ومن اسباب زوال هذه الوساوس والافكار الرديئه. وان كنت ذاك زوج فالحمد لله وعليك ان تعيشي معه طيبا، وان تعامليه بخير وان تعاشريه بالمعروف، وان تجتهدي في اسباب الالفه معه والمحبه، وقضاء الوطر الشرعي، مع العنايه بما تقدم من قراءه القران الكريم، بتدبر، كثره الذكر، كثره الذكر الذكر والاستغفار كثره بالله من الشيطان الرجيم، الا من قول لا حول ولا قوه الا بالله. ومع المطالعه للكتب النافعه المفيده. هذا كل هذا من اسباب جوالنا ما من القلق والوسائل والوساوس التي قد تضرك. واسال الله لك الهدايه والتوفيق وصلاح النية والعمل.
1: شكرا لكم الله. ايها السادة عرضنا رسالة المستمعة ميم ميم نون من مكة المكرمة كاملة نظرا لجودة خطها، نرجو من حضراتكم ان تجي ان تجيدوا الخطوط لكي نتمكن من قراءتها سالمة. شكرا لقب الشيخ عبد العزيز ايها الساده الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده س ع ألف من ابهاء والذي يسال عن لعن الزوجه للزوج هل يوجب طلاقها او هل يجب طلاقها سو من سوريا التي تسأل عن ترك الصلاة لمدة سنوات هل يجب قضاؤها وتسأل ايضا عن التستر من البول ومريم محمد علي وتسأل عن التفكير في الرجل والمراسلة ايضا واخيرا رسالة المستمع ميم نون من مكة المكرمة عرضنا هذه الرسائل ورد فيها من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله مع تحيات مهندسي الاذاعه عبد الرحمن اليحيى والسلام عليكم ورحمه الله.